0: yrittäjätilaisuudessa, joka oli suunnattu startup-yrittäjille, ja siellä, siellä tuota, joku luennoitsija aloittikin, että, että ihan startupit tee budjetteja. Ja mä en kehdannut kertoa, että me kyllä tehdään. Itse asiassa niitä seurataankin välillä ihan piinallisenkin tarkasti.
1: Strategian seurassa podcastissa on tänään vieraana Mervi Lamminen. Mervi on kasvuyrittäjä ja tunnettu henkilöstön mielenterveyden verkkopalvelusta auntiesta. Minä olen Petri Toikkanen ja lähdetäänpä podcastin pariin. Tervetuloa strategian seuraan Mervi.
0: Kiva Kiitos Petri. Kiitos, että sain tulla.
1: Tosi kiva olla täällä. Kerro heti alkuun, kuka on Mervi Lamminen ja mikä on Auntie?
0: Mervi Lamminen on helsinkiläinen kasvuyrittäjä, kauppateeteiden maisteri, jonka tausta on IT, IT-puolella erilaisissa kehitys- ja johtotehtävissä ja Toteutti sitten yhden unelmistaan lähtemällä yrittäjäksi reilu kuusi vuotta sitten. Siinä lyhyesti, kolmen lapsen äiti.
1: Hyvä, ja voitaisiin vähän jatkaa sinun sinun tarinalla. Aloitettaisiin vähän historiasta vuodesta 2015. Sulla oli silloin kaksi yritystä, kuntosali- ja mielenterveyspalvelu ja Silloin kuntosalilla alkoi mennä taloudellisesti Huonosti ja samaan aikaan teillä oli Auntiassa vähän osakkaiden kesken näkemyseroja ja tästä alkoi sulla melkoinen selviytymistarina, niin tästä mä haluaisin kuulla lisää.
0: Kyllä, ne oli time on my life. Eli, eli tuota, kyllä vähän, ehkä usein kielämässä käy niin, että kun joku asia pettää, niin sit voi pettää moni, toinenkin, joku toinenkin siinä. siinä kyllä siinä vähän... Pientä ihmistä laitettiin koetukselle. Eli tosiaan olin lähtenyt yrittäjäksi kuntosaliin On silloin sen avopuolisoni kanssa. Ja, ja tuota, se ei koskaan ollut lähtenyt kunnolla lentoon. Toki siellä jäsenmäärät oli hyvin lähellä break evenia ja, ja, ja tuota, sinällään tykkäsin. Olen tukenut liikunnasta ja, ja ihmisten kanssa olemisesta. Se oli mukavaa, mutta, mutta toki ne taloudelliset paineet alkoivat olla aika järkyttävät. Ja, ja tuota, Auntien olin perustanut puolta toista vuotta aikaisemmin suurin piirtein. Ja, ja tuota, oli ehkä enemmän mun semmoinen, niin kun, kuntosali oli kiva juttu, mä tykkäsin siitä, näin siinä paljon mahdollisuuksia, mutta onti oli, oli niin kuin mun, se on mun tarkoitukseni, mun missioni täällä maailmassa ainakin tällä hetkellä. Ja, ja siihen suhtauduin jo silloin hyvin intohimoisesti ja oli, oli sitä lähtenyt, lähtenyt edistämään ja, ja tuota, silloin tuntui, että asiat oli lähtenyt kauhean vauhdikkaasti liikkeelle yritystä perustettaessa ja, ja tuota, kuitenkin sitten näin jälkeenpäin katsottuna hirveä niin hirveän paljon oli liikkunut, mutta, mutta tuota, se, silloin tietenkin tapahtui niitä asioita, mitä, mitä siinä tapahtui. olin ainoa, joka oli jättänyt päätyönsä ja teki teki päätoimisesti töitä. Meitä oli neljä, käytännössä neljä co founderia siinä. Tämä mun lisäksi sitten co-foundereita. Idea oli mun, ajatus oli mun, olin lähtenyt keräämään siihen tiimiä ympärille, koska tiesin, että ilman tiimiä on, on mahdotonta. Me ei kukaan täällä maailmassa mitään kovin jännittävää pystyä yksin tekemään aina tarvitaan muita ihmisiä. Ja, ja, ja löysin sitten... Taitavia ihmisiä siihen ympärille ja, ja tuo ensimmäinen vuosi meni ihan, ihan kivasti. Mutta tuota, niin kuin useasti startupeissa käy, on tilasto nyt yli prosenttia startupeista kuolee ja, ja suurin kuolin on, on osakkaiden keskenäiset näkemyserot ja näitä alkoi meilläkin sitten olemaan. olemaan. Eli, eli tietenkin kun yksi on täyspäiväisenä ja muiden niin kuin urakehitys, ei pelkästään peruspäivätyöt vaan ihan oikeat vaativat urat ovat ovat sitten sen yrityksen ulkopuolella, niin siihen tulee resurssien ajanhallinnan kannalta semmoisia haasteita, mitä ei enää kasvua tavoitellessa pystyisi pysty ehkä hanskaamaan ja sitten, tai avasin sitten keskustelut siitä, että jospa lähtisin miettimään tiimiä uudestaan, jatkaisin, jatkaisin siinä. siinä. Ja tuota, olin itse ajatellut, että ne keskustelut olisivat hyvin lyhyitä, mutta todellisuus osoittautui toiseksi ja siinä oli semmoinen vajan puolen vuoden Vuoden äh, tuota, keskusteluputki käynnissä ja, ja tuota, käynnistyi ja tosiaan samaan aikaan jouduin myöntämään itselleni, että, että tuota, nyt on tappioiden äh, kuntosalin osalta on, on kyseessä aina tappioiden minimoinnista ja, ja tuota, kävin kaikkia erilaisia vaihtoehtoja läpi. Ja Päädyin itse hakemaan sen kuntosalisten konkurssiin. Tiisin, että jotain, jotain mun on tehtävä tälle. Mun on, mun on päästävä selkeyttämään palettiani elämässä. Ja, ja tuota, myöskin tosiaan lopettamaan, tappioiden kerääminen sinne. Ja lähetin sitten itse asiassa aika tarkalleen neljä vuotta sitten. Tänä, tänä päivänä saattaa jopa olla, että lähetin konkurssihakemuksen oikeuteen Ja, ja tuota, Kyllä, se semmoinen vähän... Ihmisoikeuksien menettämishetki hetki yrittäjälle on. Ja, ja tuota, ja tosiaan samaan aikaan näitä keskusteluja käytiin. Siinä kesti vielä parisen kuukautta ennen kuin saatiin Auntien se A- osalta selviämään se tilanne ja, ja Ihan hetkeen, ennen kuin se selvisi, niin olin henkisen päätöksen tehnyt, että vaikka yritys on minun, olen suurin omistaja ja idea on ollut minun, niin, niin tuota, lopetan itse, itse, että koska eihän tässä nyt enää ole mitään järkeä. Voimat ei vain yksinkertaisesti riitä, eikä, ja niin kuin, että menee fiilis koko hommasta, mutta sanotaan että parin päivän sisään siitä niin henkisen päätöksen tekemisestä niin asiat pähti menemään parempaan suuntaan ja, ja päästiin sitten tuota, Sain uuden alun Aunten kanssa, pystyin ottaa uusia ihmisiä, ihmisiä sitten mukaan ja lähettiin katsoa ihan uudelta, uudesta näkökulmasta. Palvelu sinällään pysyi perusidea samana. Sanotaan, että siinä ei hirveän paljon sinä keväänä nukuttu. Muistan tarkalleen, miltä näytti katto. <tos> <tos>
1: <tos> Joo, voi vaan kuvitella, että se on uskomattoman raskasta, tuon tilanne. Pääkästään yksi, yksi sinällä konkurssi on, on sitä, mutta vielä tuo siihen päälle.
0: Kyllä. En, en kaipaa niitä hetkiä enää. No, mitä sinä
1: itse opit tästä, näistä, tästä hetkestä niin henkilökohtaisesti tai sitten yrityksen johtamisen? Kannalta.
0: No ihan järkyttävän paljon. Nyt kun, nyt kun aika on mennyt sen verran, tilanne on, on tasaantunut monessakin mielessä niin taloudellisesti konkkuun jaksamisen kannalta, niin on, on josta mieltä, että en sitä kokemusta pois vaihtaisi. Mutta, mutta toki, toki, jos koko elämäni ajattelen ja jotain pitäisi pois vaihtaa, niin kyllä se siellä top kolmosessa olisi. Mutta <tos-> tota. <tos-> Ihan järkyttävän paljonhan siinä saa oppia, että et jos olen kuudessa, kuudessa vuodessa kauppakorkeakoulusta valmistunut, niin, niin kahden vuoden putki siitä, kun aloittaa käynnistää hyvin pääoma-intensiivisellä alalla vielä yrityksen ja, ja huomaa, että sen joutuu vetämään, vetämään konkurssiin, niin, niin tuota, Sanotaan, että opetukset ovat aika, aikamoisia ja, ja tuota, toki, toki sitten myös sauntien niin osakkuusasiassa tai tiimin uudistamisessa niin samantyyppisiä. Konkurssissa ennen kaikkea tietenkin se, että, että sitten kun on kassakriisi, niin on kassakriisi. Ja, ja sen jälkeen, niin kuin, mä en olisi ikinä uskonut aikaisemmin, minä olen kuitenkin hyvä palkkassa itse töissä, en ryhtymistä, ryhtymistä, että jos mä pyydän pankilta tapaamista, niin pankki voi kieltäytyä ja pankki ei tapaa minua. Ja, ja, ja tuota, huomaat, että sä et edes pysty neuvottelemaan. Ei, ei kukaan puhu sulle. Pankki ei, ei suostun tapaamaan, vaikka olin heidän asiakkaansa. Ja, ja tuota, eli semmoisia, niin mitä ei olisi uskonut, että voi tapahtua tai että voi olla edes totta. Koska jos joku mulle että totta kai, että sä pankkien varaat sinne ajan, mutta, mutta joudut kertomaan, kuka olet ja, ja pankki peruuttaa sen jälkeen, kun näkee, että ei meillä ole syytä tavata. Ja, ja tuota, eli, eli kyllä sellainen, sellainen niin kuin ymmärrys siitä, että, että, tuota, ää, että sitten kun asiat menee sille tolalle, kun se kassakriisi on päällä, niin, niin se on, niin kuin joku sanoo, että kassakriisi on ainoa kriisi, mikä yrityksessä voi olla, niin se on todellinen kriisi siinä vaiheessa. Ja, ja silloin siihen on hyvä varautua etukäteen. Ja, ja toki niin miettiä jo bisnekseen lähtiessä, että kuinka todennäköistä, ja minkä tyyppisiin kassakriisiin joutuu, kuinka ison kassakriisiin. Se on ehkä semmoinen ihan, ihan niin ytimeen asti mennyt. Mm. Toki, toki myös, myös niin semmoinen, mä luulen, että mulla on... Niin kuin, semmonen ymmärrys sisimmässä tulee olemaan loppuikäni siitä, että asiat voi muuttua hyvin, hyvin nopeasti, hyvin paljon huonompaan suuntaan myöskin. Eli, eli ymmärrys tavallaan elämän epävarmuudesta, niin kasvoi siinä paljon osakasasiasta auteen osalta niin. niin. Se on ehkä semmoinen, meillä oli osakassopimus. Mä olin, olin tehnyt järkeviä asioita, eli, eli tuota, en ollut suostunut perustamaan osakeyhtiöä ennen kuin meillä on kaikkien osakkaiden allekirjoittama osakassopimus, muun muassa, ja, ja olin käyttänyt, en, 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 en ole käyttänyt juristeja, mutta valmiita pohjia ja tämän tyyppisiä, mutta huomasin, että ihan kaikkia tilanteita ne ei kata, ja, ja tuota, se on myös, myös ehkä semmoinen iso, Iso opetus toki sopimusten tekemiseen liittyen, että mitä kaikkea sillä voi suojata ja sitten toisaalta, että kyllä yrittäminen on niin mahtavaa kuin se onkin, niin se on ihan parasta, mitä täällä voi vaatteet päällä tehdä, kun asiat menee hyvin, mutta sitten kun asiat ei mene hyvin ja Jotkut sanovat, että niitä hetkiä on, on noin 65, ja sitten tulee että se yksi hyvä hetki, ja sillä taas pitää mennä 65 kertaa. Se, kun tulee turpaan, niin että, tuota, että joka paikkaan sattuu, ja vanhatkin mustelmatta vielä parantumatta, niin ne, ne tuota, kyllä, kyllä niin kuin siihen, tavallaan, että mitä, mihin, miltä voi suojautua ja, ja tuota, niin, niin millä, millä tasolla ja kenen kanssa sitä haluaa tehdä. Eli, eli mm. nyt, jos mä ajattelen, että tästä on mennyt muutama vuosi eteenpäin, niin on käynyt todeksi se, että, että sitten kun äh, saa oikeita ihmisiä ympärille, niin äh, mahtavia asioita tapahtuu. Ja, ja sitten sit on hommat lähtee oikeasti, oikeaan suuntaan, mutta on hirmo vaikea tietää ihmistä myöskään etukäteen. Ihan ihan, äh, jos et, mukavat, mukavat ihmiset voikin olla sellaisia, niin he laittaa aikaa tai jotain, ihmiset muuttuu ja, ja ihmiset, ihmisten. Niin kuin, Käyttäytyminen muuttuu hyvin paljon silloin, kun puhutaan rahasta. Ja, ja tuota, varsinkin siinä vaiheessa, kun rahaa ei ole ja sitä pitäisi olla, niin sen niin kuin, käyttäminen ja tämän tyyppis, niin ne voi olla hyvinkin raadollisia keskusteluja.
1: Amerikassa on tämä yritysjohtamisen viisaus, että jos et ole tehnyt konkurssia, niin et ole yrittäjä tai johtaja mm. ollenkaan. Allekirjoitaksaa tämän lauseen?
0: No se on mun edun mukaista tällä hetkellä allekirjoittaa. <tos> 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 Mutta tuota, kyllä mä täytyy sanoa, että, että tuota, varsinkin aika pian sen konkurssin jälkeen niin, tuota, jouduin välillä niin muistuttamaan itseäni, että, hei, että tuota, ainoa keino oppia kasvaa yrittäjänä ei ole se konkurssi, että myös muut voivat tietää asioita kuin konkurssin käyneet. <tio> Mutta tuota, kyllä siihen liittyy, liittyy konkurssi on myös sellainen asia, mistä on tosi hankala löytää tietoa. mietit miksi joku on kirjoittanut konkurssiin liittyvää kirjaa, tai sitä tarvittaisiin kuka ostaa kun ei haluaa, haluaa tuota, lukea, miten konkurssi tehdään. Mutta tuota, ihan, ihan jo juridiseltä kannalta hyvin monimutkainen asia muille kuin niitä tekeville juristeille. Ja, ja tuota, mutta, mutta on kyllä, sanotaan, että itselleni, ää, niin kun se, että joku ihminen on tehnyt tai joku yrittäjä on tehnyt konkurssi, niin on, on hatunnoston arvoinen paikka, mm. että kun sieltä on sitten noustu ylös.
1: on konkurssi. Liittyy, se on vähän jopa tabuaihe ja varmaan se pohjaa tuohon, erityisesti tuohon 90-luvun alun tilanteeseen, kun yritysten konkurssi Aaltoon ja niihin pitkiin tarinoihin, kun ihmiset ovat joutuneet velka, velka vankeuteen suorastaan. Mm. Miten sinä olet itse kokenut sä koke, niin muilta saanut sellaista, että niin kuin, onko ihmetelty tai, tai mm. pidetty jotenkin vaikeana asiana?
0: On, on ihmetelty ja, ja tuota, on, on pidetty se, että mä oon itse, itse tehnyt itselleni silloin selväksi, että esimerkiksi Autien kanssa, että kun on, meillä tulee on tullut enkelisijoittajia ja, ja tuota, tämän tyyppistä, niin, kun, niin, niin ää, et jos se on jollekin ongelma, niin sit se ihminen on minulle ongelma, eli, eli tuota, sitten haluakkaan tehdä sellaisen ihmisen kanssa töitä, jos ihmisen tietotaito on sillä tasolla, että hän luulee, että, että konkurssi on, on, määrittelee minua tai, tai, tai ihmisten konkurssin tehnyt yrittäjää tai, tai sen. Taitoja ja niin, 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 niin sit on varmaan parempi, että meidän tiete ei kohtaakaan. Ja yhden tällaisen olen, olen kokenut ja se tuntui silloin todella raskaalta, kävi hyvin pian sen konkurssin jälkeen. En yksi, yksi enkelisijoittaja, kenen kanssa otin tosi paljon keskusteltu, niin laittoi mulle sitten viestin, että, että hän, nyt niin hän alkoi tuo konkurssiasia tässä vähän jänskättämään ja, ja tuota, hän, hän vetäytyy. Ja kyllä, kyllä se tuntui siinä hetkessä niin hyvin, hyvin määrältä päin naamaa, mutta se on siunaus, vaikka ehkä ateisti olenkin, niin siunaus näin jälkeenpäin kuitenkin, että, että tuota, pidän tästä ihmisestä yhäkin, mutta, mutta tuota, hän ei olisi ollut oikea ihminen tekemään meidän kanssa tätä tarinaa.
1: Tämän strategian seurassa podcasti tänään studiossa. Vieraana on Auntien Mervi Lamminen vielä kysynyt, kun ollaan strategian seurassa, niin mitäs konkurssista voi oppia
0: strategioiden
1: kannalta pitkän tähtäimen ajattelun kannalta?
0: No kyllä ne opit tulee nimenomaan sen pitkän pitkän, pitkän, pitkän kan, kan, tuota, ajan, ajan näkökulmasta. Mm. Näkisin, että, että uskoisin, että kaikilla meillä, jotka ovat konkurssin tehneet, niin kyllä semmoinen niin ehkä kassan suunnittelukassavirta, tämän tyyppiset, nousee Uuteen, uuteen arvoon eli ihan, ihan lähdetään siitä, että millä yritys pidetään hengissä ja, ja tuota, kyllä mä koen, että se on mitä suurimmassa määrin myös strateginen valinta.
1: Kyllä varautua etukäteen myös niihin siihen paha, pahan Kyllä. päivän varalle, Kyllä. niihin laihoihin vuosiin tai laihoihin hetkiin, mikä se olisi.
0: Ja itse olen ollut aina riskinottaja ja, ja, tuota, mm. ja, ja omalla kohdalla sitten ne riskit toteutuivat, Toteutui, tai toki onneksi kaikki varmaan elämässä. Te on varmaan ottanut muitakin, mutta, mutta ehkä on tuon tyyppinen kokemus opettaa sitten tuota, tuomaan, niin tekemään, ottamaan huomioon sen mahdollisuuden, että se riski toteutuu. Ja yhäkin teen riskejä, harkittuja riskejä, ehkä enemmän harkittuja riskejä, mutta teen, teen otan, otan tietoisiakin riskejä. Mm.
1: No, riskiottua kasvuyrittäminen tietysti vaatii väistämättä, ja Aunti on ollutkin kovassa kasvusta ihan muutamista kymmenestuhannista euroista, niin nyt jo yli miljoona, miljoona liikevaihtoon. Niin onko teillä ollut selkeä kasvuvisio, selkeä kasvustrategia kasvu, vai m- miten se tämmöinen kasvu tehdään?
0: Mietit, että mitä me mitä tuohon vastaan kasvu tehdään kovalla työllä. Se on kyllä varmaan, varmaan niin tuota keskeisin, keskeisin vastaus tuohon. Me ollaan, niin silloin kun mä olen Antieta perustanut, niin, niin tuota, eli, eli mulla tulee tosiaan kuuntisen vuotta kohta täyteen, niin, niin mulla on ollut päivän selvää, että, että mä haluan, että Auntie kasvaa. Ja mä haluan, että Antieta tuota, myy palveluitaan Suomen ulkopuolelle, koska myös Suomen ulkopuolella on ihmisiä, jotka tarvitsevat. Tarvitsee tukea, koska kyllä se suurempi idea ja ajatus ja missi on itsellä siellä taustalla. HV on olla auttamassa mahdollisimman paljon ihmisiä uh, mahdollisimman matalla kynnyksellä ja viedä mielenterveyteen liittyvistä asioista stigmaa pois. Ja, ja tuota, kyllä, kyllä sen, että sitä voi tehdä, uh, tehdä, tehdä muutoinkin kun uh, uh, juttelemalla lähiystäviensä kanssa tai lähipiirinsä kanssa. Kyllä se vaatii, vaatii niin vahvasti kasvu, kasvu niin orientoituneisuutta ja se on ollut ihan, ihan alusta alkaen, alkaen tuota, meillä tavoitteena. Toki ollaan niin harhailtu paljon erilaisissa asioissa ja erilaisilla tässä, tällä polulla, mutta jälkeenpäin hän niitä pisteitä on sitten helpompi yhdistää, yhdistää yhdeksi janaksi ja kertoa, että tämä meni tosiaan niin suunniteltu. <hys- <hys-
1: <hys- Joo, näin se todellisuus on, että strategia on loppuviimein se, että mitä on tapahtunut menneisyydessä ja miten se on strategian ultimaattisin määritelmä. No te olette kasvuyritys, voisi vois kutsua startupiksi, startupin määritelmiä on paljon, mutta kutsutaan, kutsutaan teitä startupiksi, niin startupissa tyypillisesti korostuu niin kokeilut ja nopeat suunnanmuutokset, puhutaan pivoteista, niin minkälaista strategiaa ja strategista johtamista sun mielestä startupissa? tarvitaan ja mikä ylipäänsä on strategian rooli startupille?
0: No varmasti vaihtelee ihan hirveän paljon startupeittain ja, ja tuota, äh, on ollut tilaisuudessa, joka oli suunnattu startup-yrittäjille, ja siellä, siellä tuota, joku luennoitsija aloittikin, että ihan startupit tee budjetteja, ja mä en kehdannut kertoa, että me kyllä tehdään. Itse asiassa niitä seurataankin välillä ihan piinallisenkin tarkasti. Mutta tuota, kyllä, kyllä me tehdään se, että mä näen yhden yhteistyökumppanin tai potentiaalisen yhteistyökumppanin kanssa keskusteltiin, keskusteltiin ja, ja hän sanoi, että heillä on, heillä on nyt vähän kiirettä, että he tekee tekevät viisivuotissuunnitelmia, niin, niin se tuntuu ehkä... Niin startupin näkökulmasta tuota, vieraalta. Meillä eilen käytiin tiimin kanssa läpi uutta organisaatiota ja, ja sanoin tuota, sen sanoilla, että, että jos tämä on meillä vielä neljän kuukauden kuluttua, niin olen tosi tyytyväinen, että todennäköisesti joudutaan tässä välissä tekemään muutoksia. Eli kyllähän meidän tekemisen sykli on, on, on hyvin lyhyt. Me, me käytetään OKR eli Objectives and Key Results-järjestelmää, meidän niin kuin, toiminnan seura- seura- seurantaa, seuraamisen kehitystehtävien seurantaa. Meillä on ihan KPI, niin varmasti monella muullakin yrityksellä sen lisäksi. Ja, ja, tuota, Pidemmälle aikavälille okr me pystytään tekemään kvartaaleittain ja, ja tuota, meillä on isoista linjoista ymmärrys, sanotaanko, että ehkä yksi, kaksi kvarttaalia eteenpäin ja ajatus, mutta kyllähän se muuten menee sen kasvustrategian ympärillä hyvin, hyvin vahvasti. Eli on, on tavoitteet, halutaan kasvaa, kasvaa ja, ja tuota, sitten lähdetään miettimään niitä keinoja, sitten missä, missä kohtaa se kasvu on meille mahdollista.
1: Aikaväli on tietysti paljon lyhyempi kuin vakiintuneissa ö, yrityksissä. Onko, onko jotain muita semmoisia niin kuin erilaisuuksia, mitä se näkisit strategian osalta?
0: No, jos mä pivotoin, niin meillä on, on aika hyvin palvelun ydin pysynyt samana. Me tehdään, tehdään hmm. samaa, samaa asiaa, me tehdään samalle kohderyhmälle. Ihan, ihan jos mä ajattelin, että on ensimmäistä puolta vuotta me, niin palvelun kohderyhmä oli kuluttajat, Siihen huomattiin, että, että markkinointiin ei, ei ole ehkä mahdollisuuksia näin pienellä yrityksellä kuluttajasegmenttiin. Päädyttiin yrittäjäpuolelle. Samoin siis mun ihan alkuperäinen bisnesidea oli, oli mobiiliaplikaatio. Ja, ja tuota, Sitten tajusin kuitenkin jo ihan parin viikon pohdinnan jälkeen, että, että, sen, että haluan tehdä pitkäjänteistä liiketoimintaa ja, ja applikaatio ei, ei mahdollista nyt tällä, niin kuin sen, sen mun ajatuksen, mikä mulla oli niin mm. mukana sitä, sitä, että kyllä silloin aluksi, aluksi ollaan pivotoitukin, että se on varmaan semmoinen, niin kyllä mä uskon, että niin kuin, tietämättä nyt, nyt niin kuin tarkkaan, miten omista korporaatioajoista niitäkin on, mutta on jo sen verran aikaa, että en enää ehkä pysty palauttamaan mieleen, mieleen, mutta että kyllähän toki, toki niin semmoinen, äärimmäisen nopea kyky ja halu reagoida sekä markkinoilla tapahtuviin muutoksiin että asiakkaiden tarpeisiin ohjaa ihan niin kuin hirveän vahvasti meidän, meidän toimintaa. Ja, ja, tuota, ja toki, toki sitten, niin kuin kasvu, kasvuyritykseen kuuluu, niin, niin kyllähän se kasvu Tuo yllättävän paljon. paljon asioita. Mulla on itsellä ollut ilolla mukana aikaisemmin kasvuyrityksessä, jossa kasvittiin noin miljoonan liikevaihdon vaihtavasta yrityksestä neljään, viiteen miljoonaan suurin piirtein. Okay. Ja silloin on, on, on kerran päässyt näkemään tämän vaiheen, mutta kyllähän, kyllähän se kasvun hallinta ja, ja vauhtisokeuden välttäminen on, on myöskin niin sellaisia isoja asioita, mihin, mihin kiinnittää koko ajan niin kuin itse huomiota ja miettii, että mitä me ei nyt huomata, mitä me ei nyt nähdä, mitä me pitäisi tehdä eri tavalla. Me tehdään koko ajan asioita eri tavalla ja samalla kuitenkin pitää jonkinlainen niin jatkuvuus, koska eihän kukaan myöskään tiimiläisistä jaksa sitä, että asiat muuttuu joka päivä. Että hei, tänään on tällainen asia ja huomenna tehdään eri tavalla ja nyt, nyt mennään tuohon segmenttiin ja tänään tuota, mennään tähän toiseen, niin, tietty punainen lanka isoissa asioissa ja sitten tehdä niin jatkuvaa, jatkuvaa kehitystä. Ja, ja kyllä niin suurta viisautta meidän kokoisen yrityksen näkökulmasta on vetäytyä mahdollisimman, pois, mahdollisimman pian pois niistä hankkeista, mitkä ei vaan vedä, mitkä ei, ei vaan lähde, koska Maailma on täynnä ideoita ja mitä enemmän on saanut näkyvyyttä ja, ja, ja tuota, on, on tavattu ihmisiä, Ni, niin jos mä ajattelin vaikka niin itse omaa rooliaani niin tässä, niin mä saan... Mä saan viikoittain aika monta kyselyä siitä, että voitaisiko tavata. Ihmiset, joita en siis tavannut aikaisemmin, ja, ja tuota, ei, voitaisiko tavata, olisi kiva parrailla ja, ja tuota, sydänhän vuotaa verta, kun, kun tuota, ei välttämättä aina ehdisi vastaamaan niin kysymyksiin. Ja aika usein se vastaus on, että, että, tuota, että katsotaan, Mä aina on semmoinen toiveikas optimisti, että parin kuukauden kuluttua voisi olla aikaa. Vaikea sanoa, että voi, voiko sitä silloinkaan olla. Harvoin asiat ehkä niin hidastumaan päin ovat, ovat tämmöisessä vaiheessa, mutta, mutta että huomaa, että semmoinen uh, Keskeinen asia, mikä on ollut itselle kova opetus, mistä suurimmat kiitokset omalta kohdalta, niin menee hallituksen puheenjohtajalle, joka hyvin kovakouraisestikin ajoittain on pitänyt pakottunut pakottanut minut pitämään katseen pallossa. Ja, ja taata, se, on, se on kyllä ollut tietenkin semmoinen, että ilman, ilman sitä olisi, olisi niitä polkuja on niin paljon, mahdollisuuksia maailmaa täynnä. Ja Mm. mukaan yksikään, niin yritys ei koskaan kuollut siihen, että siellä ei olisi tarpeeksi ollut ideoita, mutta aika moni on kuullut vaikka siihen kassakriisiin tai johonkin muuhun, mitä siinä ympärillä sitten tapahtuu, jos niihin liian moniin ideoihin tartutaan.
1: Kyllä, kyllä. Eli pitää olla rohkeutta sitten tehdä, tehdä päätöksiä, kyllä. että jos joku näyttää, että se ei lähde, niin silloin se pitää, pitää lopettaa.
0: Kyllä, vaikka ne voi olla makeita juttuja, ne voi olla niin kuin maailman ja, ja niin kuin itsellenikin ihan muuallakin elämässä, niin siis, mahtavaa tarttua erilaisiin tilaisuuksiin tilanteisiin mennä mennä kokeilemaan erilaisia juttuja ja mutta tuota, siinä pitää kyllä käyttää isoa isoa harkintaa mihin kaikkea voi mennä mikä vie fokusta siitä sieltä varsinaiselta tekemiseltä. Te
1: tarjotte antiinsa mielenterveyspalveluja verkkovälitteisesti ja verkko nyt, tämä toimiala on nyt on kovasti nostettu tikunokkaan, nokkaan. Tietysti tämä vastaamotapaus tuossa viime, viime syksyllä sen, sen nosti. Niin miten se näet tällä hetkellä tämän toimialan? Onko se jotenkin haastavampaa kuin muut, muut mahdolliset toimialat?
0: No siis onhan se haastavampaa ää, tietoturvasyistä ollut aina. Eli, eli kyllä me vaikka mekään ei ole terveydenhuollon toimia, me tehdään ennalta palvelu palvelua, mutta onhan meillä... Ää, on niin sellaisia tietoja, mitkä ei sun surmin soisi päätyvän kenellekään ulkopuoliselle ja, ja, tuota, ja, ja onhan, onhan se stressaava, täytyy sanoa itselleen, että kun, kun tämä, tuota, syksyllä nämä tietoturva-asiat nousivat, meillä oli juuri tehty auditointi onneksi ja, ja on panostettu todella paljon jo ihan lähtö, niin kuin alusta alkaen, alkaen tieto, tietosuojaan, tietoturvaan. niin niin, kyllä kyllä, fyysisiä oireita oireita tuli jo jo siitä uutisoinnista ja siitä pahasta mielestä jo näiden ihmistenkin puolelta. Sinällään, jos mä vertaan, mitä on käynyt tässä vajaassa kuudessa vuodessa, kun on itse ollut tällä alalla, niin, niin Maailmahan on muuttunut hyvin paljon auntielle positiivisempaan suuntaan. Eli, eli mielenterveysasioista, jaksamisesta, burnoutista puhutaan paljon, paljon enemmän kuin, kuin kuusi vuotta sitten. Se on ihan, ihan mielettömän iso se muutos. Ja on toki tehnyt, ä, tehnyt niin tästä meinkin palvelusta sellaisen, että, että kyllähän nykyään jo kaikki itseään kunnioittavat yritykset ainakin vähän etsii ratkaisuja tälle, että, tämän, niin tähän, tälle toimialalle, että että siinä mielessä ollaan, ollaan niin äärimmäisen hyvässä asemassa, ollaan, ollaan markkinajohtaja siinä omassa, omassa segmentissämme Suomessa ja, ja, ja tuota varmasti niin iso, iso peluri jo sitten muuallakin, koska ihan vastaavaa konseptia ei kenelläkään muulla suoraan ole, että verrataan sitten vähän samantyyppisiin palveluihin.
1: Se, että tuo jopa on niin mielenterveyteen ja mielen hyvinvointiin panostaminen voisi olla tämmöinen strateginen investointi me yleensä ajatellaan, että ne on vaan niitä tehtaita ja mm koneita ja tietojärjestelmiä tai jotain uusia yksiköitä, että ne on strategisia investointeja. Voisiko olla epätä mielenterveyteen panostaminen panostamisella?
0: Sen on oltava. Ja onneksi aika monella yrityksellä alkaa jo olemaan. Kyllä suurin, jos mä että meilläkin on satoja organisaatioita asiakkaina, niin, niin, niin aika monella on, on, on niin hyvin korkealla. Ja, ja viimeistään tämä korona-aika toi toisen menee sille, että kun me ei pystytä ihmisiä välttämättä fyysisesti tapaamaan. Ja, ja tuota, ehkä osa muista ongelmista on, on voinut poistua käytön haasteisiin, mutta sitten uupuminen voi tulla yllättäen juuri niistä koko ajan jatkuvista Teams-palavereista tai, tai siitä, että ei, ei nähdä kollegoita. Niin, niin olen todellakin vakuuttunut siitä, että, että jos yritys, yrityksellä ei ole jaksamiseen liittyvät haasteet niin kuin heidän omalla strategisella agendallaan, niin, niin he ovat aika jäljessä ajasta. Ja kyllähän kaikki tilastot, terveystalon tilastot osoittavat, että, että tuota F-diagnoosta eli mielenterveyteen liittyvät diagnoosta on niin kuin hirveän kovassa kasvussa. En ole vuosia on ollut jo ykkössyy Varhaisessa eläköitymisessä eli selkäkivut, tuki ja liikuntaelinsairaudet on jäänyt kakkoseksi ja, ja mielenterveys, mielenterveyssyyt jatkaa kasvuaan. Että, että, taata, se on kyllä asia, jolle jokaisen yrityksen ja, ja muunkin taho täällä, täällä maassa, niin kuin muuallakin. Me emme ole yksinään tässä Suomena vaan, vaan muissa maissa on sama tilanne, niin on tehtävä jotain.
1: Tämä on Strategian seurassa podcast tänään. Studiossa vieraana on Tienen Mervin Lamminen. Minä olen Petri Toikkanen. Kysyn sinulta sitten tällaisen kysymyksen. Olet toiminut johtajana ja yrittäjänä. Onko sulla itselläsi ollut joku tämmöinen puhutteleva kirja tai puhe tai luento, tai joku, joka olisi itse muokannut sun omaa strategista ajattelua?
0: Mä luen ihan hirveästi kirjoja. Mä olen varmaan 50-50 kirjaa vuodessa. Yritän, yritän lukea tai luenkin. Tällä hetkellä on, on työn, työn alla tai luen Measure what matters eli OKR, josta mainitsin. Tämä liittyvä kirja on, on pidän, pidän suunnattomasti... Matti Alahuhta on kirjoittanut johtamisesta kirjan, joka oli mun mielestä aivan ihanan tämmöinen selkeä lukuinen, osittain tarinallinenkin. Tykkäsin, tykkäsin siitä Alfreenin, miksi johtaja epäonnistuu aina, on mun äärimmäisen lohdullinen, on auttanut esimerkiksi itseni kaltaista äärimmäisen lyhytjännitteistä ja, ja, ja to, tempoilevaa ihmistä ymmärtämään, että joskus johtaminen on odottamista ja, ja odottaminen on tuskallista, mutta siitä huolimatta johtaminen on myös sitä, että ehkä tässä on semmoisia, mitkä tulee niinku ekana mieleen. Ja toki sitten erilaisia. Ben Horovic on kirjoittanut kaksi kirjaa, toisen yrityskulttuurista ja toisen startuppaamisesta, ja, ja ne on molemmat kyllä itsellä semmoisia. Mulla on useampi kirja, mä kutsun Raamatuksi. <tos> <tos> ne ovat yksi niistä.
1: <tos> Miten sinä näet, onko, onko kasvuyrittäjälle, johtajalle niin tärkeää perehtyä koko ajan siihen, uuteen ajatteluun ja lukea?
0: On. Yksi vastaus on, on äärimmäisen tärkeää. Sen lisäksi pakko, pakko sanoa, että olisi tärkeää myös lukea muuta kuin ammattikirjallisuutta ja kaunokirjallisuus lisää empatiakykyä ja tekee ihmisille muutoinkin hyvää. Luen itse kaunokirjallisuutta liian vähän, mutta luen yhden, että koko ajan on myös, myös joku kaunokirjallinen teos lu, luku, lu, lukemisen alla, mutta, mutta ammattikirjoja en... Jos mä ajattelin vielä kasvu, jos mä itsellä, niin silloin oli mahdollisuus mennä erilaisiin koulutuksiin. Ja, ja tuota, mm. Yrityksillä saattoi olla, olla on ollut Suoneralla, silloin se oli, oli koulutusohjelmia, joihin pystyy osallistumaan. Startupissa pääsee oppimaan paljon, mutta valitettavasti ei tuommoisten koulutusohjelmien kautta ja tuota, tekeminen opettaa. Mutta, mutta sitten kyllä, niin kuin, kyllä ne kirjat tuo uusia, uusia ajatuksia ja kyllä ne niin kuin auttaa, auttaa kehittymään. Kehittymään ja näkemään ehkä asioita vähän eri tavalla. mutta mielestä se on äärimmäisen kiehtovaa.
1: Lukeminen kannattaa aina, eikö se Kyllä, ole? Kyllä. <laughs> Sulla on pitkä ura ja paljon siihen mahtunut ja olet nähnyt konkurssin ja kasvuvaiheet. Miten sä määrittelisit oman elämäsi strategian?
0: Oman elämäni strategia, no. Mä en ollut vaiheessa, tai pitkään elänyt sellaista elämää, joka ei tuntunut omalta. Ja, ja tuota, mä aina loppuvaiheessa aloin sitten kuvaamaan sitä, että mä olen varjo omasta itsestäni siitä, siitä mitä mä voisin olla. Ja, ja sitten kun pääsin takaisin siihen oman, oman elämäni näköiselle polulle, niin huomasin, että näin on todellakin ollut. Eli, eli olin enää niin murto-osa siitä, mitä olisin voinut olla. Ja mä haluan ajatella, että... Et me eletään vain kerran täällä ja, ja tuota, elämä on aivan liian lyhyt siihen, että päätöksien niin oman elämänsä käyttäisi esimerkiksi väärien ihmisten kanssa. Ja niissä olen ollut itsekin huono huono sellaisten ihmisten kanssa, jotka ei ollut sopinut siihen matkaan siinä kohtaa, niin on monesti liian pitkään niin yrittänyt ja saada, saada asioita. Ja nyt esimerkiksi semmoinen, että en, en haluaisi tehdä sellaisia asioita, elää oman näköistä elämää. Toki satuttamatta muita, muita siinä, että, että tuota, toivon, että, että tuota, oma semmoinen ehkä elämän myönteisyys tai iloisuus toimisi sitten myös muille enemmän inspiraation lähteenä, kun painaisi, painaisi heitä alas. Ja, ja sit mä ajattelen, että sitten jonain päivänä ehkä mä, ehkä mä enemmän enemmän keinossa kuin keinutuolissa, mutta, mutta missä ikinä onkaan, niin, 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 niin tuota, Siinä vaiheessa, kun elämän ehtopuoli on käsillä, niin voi ajatella, että, että jos niin en kadu tekemättä jättämisiä, en, enkä myöskään kadu te- niitä asioita, mitä on tullut tehtyä. Eli al- eläisi sellaista täyttä elämää, ettei jäisi sellaisia ajatuksia, että voiko vielä, että on saanut tehdä vitsi, miksi en uskalta, miksi minulla on rohkeampi. Ennemmin koen konkurssin koin mietin, mietin sitä joskus, että olisinko voinut, olisinko onnistunut yrittäjänä, jos mm. olisin lähtenyt. Nyt tiedän, että en onnistunut, mutta on myös mahdollisuus onnistua uudestaan.
1: Ja silloin, jos ei yritä, niin silloin ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta, mahdollisuus on nolla. Kyllä,
0: kyllä. Ei ei ole mitään mahdollisuuksia edetä.
1: Hyvä. Näihin viisaisiin sanoihin voitaisiin päättää. Minä kiitän, Mervi, sinua. Hyvin kiinnostava kiinnostava keskustelu. Kiitos, kun pääsit vieraaksi.
0: Kiitos, kun sain tulla. Oli tosi, tosi mukava jutella.
1: Tämä oli Suomen strategisen johtamisen seuran strategian seurassa podcast ja minä olen Petri Toikkanen ja palaamme seuraavissa jaksoissa. Moi moi!